0: Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей Нужный. И, как всегда, вы на подкасте «Home in Poland». И сегодня у меня необычный выпуск, потому что сегодня у меня есть гостья, который зовут Евгения, и она расскажет нам о жизни в Польше. Привет, Женя!
1: Здравствуйте всем! Был очень рада здесь быть. Надеюсь, мы проведем с вами хорошее время.
0: Здорово! Ну и мы начинаем!
1: Я приехала в Польшу шесть лет назад. Приехала работать. и <связывая> Отличалась ли Польша? Ну, для меня да, однозначно. Когда я приехала в Польшу, во-первых, здесь не было так много украинцев <связывая> и иностранцев. Я живу на данный момент в Люблине. Этот город находится ближе к востоку Польши, на границе с Украиной. И как бы логично было бы, что здесь должно быть много украинцев, но их здесь немного. И когда я начала работать в компании, я работала в корпорации, то там было большинство поляков. Единственная девушка, с которой я завела знакомство, потому что на польском я не говорила, и, естественно, у меня была языковая блокада, она была из Беларуси. Это был первый человек, которого я узнала из Беларуси. И тут я поняла, что здесь начнется моя такая интернациональная жизнь и коммуникация. Сколько
0: (говорит) лет тебе понадобилось для того, чтобы свободно говорить на польском языке, так как, я слышал, ты уже общаешься?
1: На самом деле, я знаю, (говорит) в этом люди не признаются, но я признаюсь честно. Первые, наверное, года три я не говорила, я просто... Внутри отказывалась учить язык, внутри я понимала, что я здесь ненадолго, и я хотела ехать дальше, и у меня не было мотивации учить язык.
0: Это, кстати, очень популярная тема, и я думаю, сейчас многие из наших слушателей, и особенно даже слушательницы, потому что я слышал такое мнение от некоторых моих даже знакомых, у которых вот как ты четко выразилась, да, четко подчеркнула, что есть такое отторжение, такое нежелание. Они думают, что это все ненадолго, но это ненадолго уже складывается в года. А какой совет ты дашь, раз мы уже вот говорим об этом языке и о твоем
1: опыте? Знаете, сейчас я... Кроме того, что занимаюсь основной работой, я еще преподаю язык и преподаю беженцам, которые живут, переехали в Германию. Uh-huh. И они приехали с такой же мыслью, как я. И я сейчас несу мысль им о том, что так думать не нужно, потому что то, что может быть временным, может быть и постоянным. Эм, мысль заключается в том, что моя учительница говорила, нет ненужных знаний. Даже если вы начнете учить другой язык, он не будет лишним. Плюс облегчит обычные какие-то вещи, пойти за- на закупы или просто пообщаться с местными, узнать их менталитет.
0: Отлично, отличная идея. И мне вообще очень понравилась эта фраза «нет ненужных знаний». Я прям возьму ее, наверное, прям жирными буквами выделю, и прям она точно будет фигурировать сегодня в нашем подкасте. Может быть даже, не знаю о смысле, может быть даже и назовем наш подкаст, что «нет ненужных знаний». Как ты считаешь, пойдет?
1: Отличная мысль.
0: Здорово. Но хорошо, ты приехала. Было ли тяжело первое время работать в интернациональной компании? Было ли какое-то давление, ощущение того, что ты чужая, ощущение того, что на тебя как-то не так смотрят и так далее?
1: Я бы сказала так, что эм, я такая очень open-minded. И иностранцев я видела до того, как я приехала в Польшу. И плюс-минус я понимала, как думают иностранцы, и думают они не так, как мы. И мне в какой-то степени импонировал их way of thinking. Да? Свободное мышление. Да. И я подумала, почему бы не взять то, что я знаю наше украинское, с нашего менталитета, и просто скомбинировать с чем-то, что есть от них. Поэтому, когда я приехала, даже если что-то было такое в мою сторону, я была открыта к переменам потому что, как мы там говорим, в чужой костёл со своими правилами не приходят. Я была открыта тому, чтобы открыться людям. Э, да, училась. Я не чувствовала давления в свою сторону. Люди в компании э, больше со мной сразу общались на польском. Не было такого, как сейчас. Вот в чем разница между э, до 22 и после. Люди стали более толерантны и лояльны. Раньше такого не было. Ты приезжаешь, и ты сразу говоришь на польском. Никто не будет с тобой ломать язык на английском или другом любом языке.
0: Если приехал, значит, будет готов общаться. Да. Скажи, когда новый человек из другой страны попадает в коллектив где либо это иностранная международная компания, либо это компания польская. Какие, может быть, ты дала бы советы поведенческие или советы, с чего начать, как себя вести, как понравиться местной аудитории, чтобы закрепиться в этой фирме, продолжать в ней работать и вообще строить карьеру?
1: Ну, я бы сказала первое, не приходить с каменным лицом.
0: Здесь больше любят улыбку, чтобы люди более веселые, да, были такие, улыбались.
1: Ну, да, вот, кстати, вот здесь вот эта разница между чем-то нашим, таким украинским и европейским.
0: Мы более серьезные.
1: Вообще серьезные. Я не понимаю этой серьезности порой. Здесь люди больше улыбаются, больше радуются обычным мелочам. Ну, может, потому что у нас такая жизнь, у нас немножко построена по-другому, более сложно. Поэтому все такие грустные то в Европе я не могу сказать, что они бегают и улыбаются, например, как немцы. Немцы это совсем другое да. там. Но это что-то среднее между украинцами и немцами, вот так вот. Поэтому первое немножечко поменять эм, свое мышление и прийти, когда заходишь в новый, в новую фирму, к новым людям, быть вот снова открытым, более улыбчивым, приветливым. Эм, и первое, что я делала, я заводила знакомство. Вот люди сидят справа, слева, в кухне, в реструме, неважно, где они сидят. Я не ждала, пока люди заведут со мной разговор. Я сама заводила его. Спрашивала про разные мелочи, откуда ты, о чем ты занимаешься, как долго и так далее. То есть показать, что ты открыт, открыт людям и открыт этому миру, и ты готов на контакт. Потому что... Никто не знает, с каким настроением ты приехал в этот город, в эту страну. Хочешь ли ты искать эти контакты или нет? Никто этого не знает. А вдруг ты приехал, это закрытый интроверт. И люди к тебе просто не подходят даже на 5 метров ближе. Поэтому покажи, что ты, ты просто открыт. И сделай ты первый шаг. Начни с себя. Я бы сказала так.
0: Я прямо вот сейчас аж даже задумался, извините меня за такие мои тоже чувства, потому что, уже ну, Женя прям доходчиво об этом рассказывает. А, но вернемся к нашей теме, к нашей разговоре, потому что Женя прям меня загипнотизировала сейчас в процессе нашего общения. И я... Напомню всем, кто нас слушает, что наш подкаст «Home in Poland», если вы его слушаете где-нибудь на стриминговом сервисе или же, может быть, слушайте его через YouTube, Он приурочен недвижимости и жизни в Польше. И я вот задам следующий вопрос, связанный с жильем. Скажи, когда ты приехала, была ли та проблема, которую мы наблюдаем сейчас, что иностранцам и особенно украинцам, я буду говорить об этом прямо, и я думаю, ты это сейчас подтвердишь, просто перестали сдавать жилье. Не хотят, и просто часто мы слышим отказы. И если вот кто-то нас слушает и тоже это может подтвердить, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, были ли у вас такие случаи. Ну а от тебя, не я попрошу сделать небольшую такую ремарку, комментарий на эту тему.
1: Правду говорю, что есть разница до и после когда я приехала до, но выбор был большой, это я ходила, выбирала квартиры. То есть люди эм, были, их целью было сдать мне квартиру, а я просто ходила и выбирала. У меня на руках было пять предложений, и я думала, в каком же районе я хочу жить? А как мне нравится вид из окна или нет? То потом, когда наступила война, э, я забрала по максимуму всех своих родственников и родных, кого могла, кто хотел, и ко мне в город приехала моя можно сказать крестная крестная моего брата и когда я помогала ей искать жилье то мы встретились как раз таки на живую вот с этим моментом что мы открываем там OLX или какую-то ну, другую а- аппликацию, ищем жилье <coughs> а там просто пишет мелким шрифтом внизу не сдаем украинцам. И потом я все равно звоню, все равно настойчиво спрашиваю, объясняю ситуацию, что я готова оплачивать даже за нее это жилье первые полгода, пока она не станет на ноги. Нет, никого это не интересует. При том, что я готова показать свои документы, что у меня, я здесь уже на столом побыть и так далее, и какой мой доход. Нет, не волнует никого. Была такая ситуация, мы пересмотрели много, мы перезвонили много, это длилась два месяца вся история, пока мы не нашли, мы не нашли квартиру, а нашли комнату. Ну, и она такая была женщина, которая сдавала по комнате свой дом для интернациональных людей. То есть она была такая более открытая к таким вещам. У нее был другой ход мышления просто.
0: Ну, к сожалению, эта проблема существует, и я, работая с недвижимостью, могу это подтвердить, и не просто так спрашиваю, чтобы рассказать вам о о том, что такое есть, что ситуация очень поменялась, был большой всплеск сразу после войны, когда давали все и всем. А потом резко было обратное отношение, когда перестали вообще предоставлять жилье на сегодняшний день иностранцам. И тут я, наверное, не буду говорить конкретно украинцам, а в принципе иностранцам поляки стали неохотно сдавать свое жилье, я даже сталкивался с проблемами, что не все даже хотят продавать, потому что мы еще занимаемся продажей, и некоторые считают, они убеждены таким образом, что если они продадут свою квартиру иностранцам, таким образом они продают свою страну. Они хотят, чтобы в их квартире, особенно если это квартира после каких-то родственников, может быть после мамы, дедушки, бабушки, на которые они тяжело в свое время еще в конце там, 70-х, 80-х, в те времена Польша была достаточно бедной страной, тяжело работали, тяжело зарабатывали, и сейчас в этой квартире будет жить какой-то иностранец, тем более, который на почве некоторых политических событий еще и вызывает некое, не будем вдаваться в подробности, такое, такой холодок то тогда, да, бывают такие моменты, и без агентства такую квартиру купить иногда невозможно, потому что хозяин до последнего, если он знает, что покупатель будет иностранец, не хочет. Ну, а через агентство, конечно, он этого не знает до последнего момента, и тут у него уже иногда нету выбора. Но это такое немножко отвлечение на тему о недвижимости, потому что все таки наш канал с этим связан. Ну, а Женя, расскажи, пожалуйста, какую-то историю из жизни в Польше. Может быть, у тебя были какие-то приключения? Может быть, ты хотела бы поделиться с нами какими-то интересными наблюдениями, советами и так далее?
1: Может быть, это не будет открытием, но для людей, которые живут ну, в своей стране, потому что мы с таким не сталкиваемся. Первый раз для меня было, когда я меняла вторую квартиру в какой-то момент ко мне пришло официальное письмо на почту со штампом и с марочками, со всем, И я открываю его и понимаю, что там э, от моих соседей как бы как жалоба официально оформленная. И там перечень того, что есть не так. Э, двигаю мебель, но это было среди дня, на секундочку, один раз за два года что якобы я смотрю по ночам телевизор, я жила с соседкой, я не могу громко смотреть телевизор, потому что все спят, и так далее. И там был список достаточно большой. И когда первый раз это все произошло, ну, мне было непонятно такое поведение, потому что у нас такого нет. А во-вторых, мне было... Когда ты иностранец, и ты живешь не в своей квартире, не в своем жилье. Ну, конечно, тебе страшно, что тебя выселят, и куда ты пойдешь. Поэтому дрожащей рукой, протянув письмо своему властителю, он посмотрел, помолчал, понял и сказал: Все нормально, живи дальше. Мне очень повезло с ним. Но соседи у меня вот такие были, что заставило меня найти квартиру как можно быстрее переселиться соседи — это важный момент за границей
0: соглашусь с тобой, конечно же, и кто слушает нас, может быть, из других европейских государств, особенно из Германии, там вообще я наслышан о разных жестяковых ситуациях, когда там вообще с соседями сложнее, чем с самими хозяевами, и опять же, возвращаясь к теме хозяевов, немаловажный момент, если у вас хорошие отношения с хозяевом, а хорошие отношения, они выстраиваются за счет чего? За счет своевременной оплаты, за счет пунктов за счет того, что если вы договариваетесь встретиться в четверг там, в 6 часов вечера, то не надо опаздывать, надо прийти в четверг в 6 вечера. Если что-то обещаете, то сдерживайте это обещание и так далее. И тогда вас действительно будут любить и будут защищать. И не будет вот стираться та грань, что вы уже иностранец. Вы будете просто адекватный человек, нормальный гражданин.
1: Я устраиваю вообще Сандай-ланчи здесь в Люблине время от времени, и пришла девушка-полька, и в какой-то момент задала она вопрос, ну вы здесь иностранцы, скажи мне, пожалуйста, что тебе не нравится в Польше? Она конкретно задала вопрос, что не нравится в Польше? Я конкретно ответила, там было три пункта. Я говорила больше продолжать не буду, потому что пункты были такие сильные. Но что она сама же обиделась? сказала, но ты же не сказала ничего хорошего. Я говорю, ну ты же задала вопрос так. Ну, Поэтому я так и ответила, но ее это сильно обидело. То есть, может быть, у нас бы тоже так было бы, мне бы кто-то сказал, иностранец, в глаза, в Украине вот то, вот то, вот то есть не так. Хотя мне уже говорили когда-то. Я просто посмеялась, потому что я знаю, что это не так. А вот для них вот это вот как-то так вот болезненно.
0: Просто есть еще разница, как мы э, видим это и как они это ощущают. Если бы мне сказали, что в Украине плохие дороги, я бы не обиделся.
1: Ну это так и есть. Но это так и есть. Мы же к этому даже с юмором подходим. У нас сколько вон мемов и uh-huh. видео по этому поводу.
0: Ну вот именно. Если, например, в Польше есть какие-то моменты. Вот мне, например, в Польше э, в некоторых регионах Польши не нравится климат.
1: Однозначно есть такое.
0: Мне там холодно, например, и мне там не, не нравится, что там часто дожгли, дождливо, какие-то туманы постоянно, какая-то сырость и так далее. И это в основном вот эти северные районы ближе к морю. Но мне это не нравится, я об этом прямо говорю, не скрываю, и что тут такого, если это правда.
1: А загрязненный воздух, например, в ну, В некоторых в
0: городах, да, вот в Кракове особенно. Опять же, связано это все с этими всеми их ихними. И таким вот тут тоже, будем говорить прямо как есть, немножко средневековьем. Ну, то есть, есть они такой... еще печками топят, но, ну что тут такого, ну если это правда. Но они, ну да. вот, но ну, если мы, ну, я скажем это прямо поляку, он обидится.
1: Ну, однозначно, потому что для них это норма.
0: Для них это норма, но они тогда сразу начинают идти в такую конфронтацию, а что там у вас в Украине, а что, а у вас лучше? Да, у нас тоже есть печки, грубки, полно, но том-то дело, что они у нас сосредоточены либо в маленьких городах, либо в селах, и на большую площадь таких дымоходов их относительно мало. А в Польше существуют целые огромные города, вот Краков хороший пример, где целые микрорайоны отапливаются до сих пор печным отоплением. Да. И не просто печным, они еще топят этим углем, который создает очень много сажи и такого вот темного дыма.
1: Дай бог, если углем. Сколько тут было, в газетах писали, что просто мусором топят.
0: В том числе. Кстати, кто не знает, у поляков есть система контроля за этим, так что если вдруг вы проживаете в таком либо частном доме, либо в квартирах, которые, кстати, тоже это отдельная интересная тема, здесь до сих пор существуют квартиры с грубкой, которые так, чтобы было понятно для некоторых, потому что я уверен, что люди сейчас нас слушают и вообще не понимают, что значит квартира с грубой. Так вот представьте, что в Польше, я как-то однажды вам покажу, кто подписан на мои видео, мои выпуски, такую квартиру, это обычная квартира и может быть вполне в пятиэтажном доме, и у вас на кухне будет стоять полноценная груба, такая печка, и отапливать вы ее будете обыкновенными дровами и углем, и в этом доме не будет лифта, вы будете ходить за этим угольком с ведерком, на первый этаж у вас будет такая пристроечка небольшой сарайчик, и Вы должны будете заготовить это все. И вот на пятый этаж надо это все притащить и протопить. Это, не знаю, кто-то может подумать, что это может быть подобие камина, но нет, это именно грубо. И в Польше такие квартиры все еще существуют. Их уже мало, практически везде уже переделывают их на центральное отопление. Но, например, в Украине я таких не видел в принципе но я знаю что есть двухэтажные дома в украине такие государственные дома которые люди пополучали в конце там не знаю 50-х наверное 60-х годов то там тоже есть такая вот печка и тоже они топились таким печным отоплением но здесь это было повсеместно но помимо этого здесь строятся и строились более современные дома где отопление тоже было печное. Так вот, я в самом начале моего повествования сказал, что кто проживает в таком доме и отапливает свой дом таким вот образом, что у поляков существует система контроля за этим. Так вот, как раз хочу об сказать, что это за контроль и что это за система. У них есть специальные дроны, которыми они взлетают над вашим домом, приземляются ну или зависают над вашим дымоходом, У этих дронов есть специальные датчики, которые анализируют дым, что из него выходит, какое содержание, каких веществ, что вы сжигаете. И если там будет зафиксировано, что сжигаются какие-то отходы, мусор, пластик э, и и так далее, запрещенное что-то, что создает загрязнение воздуха, то, поверьте, вас ждет такой штраф, что вы будете не рады, что вообще сжигали этот мусор. Это такое небольшое предупреждение. Кто об этом не знал, возьмите себе на заметочку. Но а кто знает такого друга, знакомого или соседа, кто занимается такими вещами, передайте ему устно, а еще лучше поделитесь ссылочкой на этот подкаст, пусть он послушает и имеет в виду.
1: Ну, на самом деле, правда, про эти дроны и так далее, для меня тоже это было новинкой, не знала об этом, Но... Приезжаешь уже, открываешь глаза на какие-то вещи.
0: Скажи, а что здесь э, тебе понравилось такого, э, что ты считаешь, что следовало было бы внедрить э, в Украине, например?
1: Дороги ровные, однозначно.
0: Но это, я не считаю, что это надо внедрить. Это стандарт, (coughs) к которому Украина просто еще не пришла. Это норма, это просто норма. Ну, норма, Мы не можем говорить, что надо внедрить норму. Правильно? Ну,
1: знаешь, если, мне кажется, если это касается Украины, норма, которая для всех людей норма для Украины, это какой-то шаг просто в космос, потому что мы все знаем почему.
0: Ну, надо менять свое мышление, вот ты вот давала советы по поводу мышления на работе после приезда в Польшу. И то же самое нужно менять мышление для нашего общества, что наше общество не должно радоваться норме, потому что очень часто мы встречаемся с тем, что политики очень, очень часто преподносят у нас норму, как что-то такое, к чему они достигли и что они принесли за период своего правления. Как ноу-хау какой-то. Как ноу-хау какой-то, да. Открыли ну. какой-то парк, посыли газоны, не знаю, повкручивали лампочки, все, вот там, не знаю, ленточку режут, по телевидению показывают. Да. А это просто норма, это просто стандарт, это просто ноль. А чтобы выйти выше этого нуля, Надо, наверное, в этом уже отремонтированном парке еще поставить какие-то фонтаны, может быть, там, я не знаю, что еще, лавочки с зарядками для телефонов, может быть, там подогревающиеся еще сидушки какие-то, может быть, какие-то интерактивные игровые площадки, где дети могут не только с горочки железной спускаться, да, как у нас советские железные площадки, но сейчас уже ситуация меняется. А чтобы там это было еще немножко вот с таким размахом на развитие. Об этом можно говорить очень долго. Я помню одну историю, когда один опять-таки какой-то депутат, я уже не назову фамилию, потому что просто забыл, давно это было. Он в своем городе, из которого он просто происходит, он там родился, он приехал туда и отремонтировал парк. Вот сейчас как раз про парк вспомнили, про парк вам и рассказываю. И сделал там все. Но город не хотел брать его на баланс, потому что, чтобы взять его на баланс, это надо было выделить туда э, дворника, уборщика, который бы это все ремонтировал. А у них не было на это средств, у города не было на это средств. И сам этот депутат, мелкий депутат какого-то района, всего-навсего, Давал интервью и высказывался, что как же так, я за свои средства, за средства моих бизнес-партнеров, спонсоров отремонтировал этот парк, а город даже не хочет взять готовое. Вот как это так? Мы говорим о какой-то норме. Будем надеяться, что ситуация будет меняться. Сейчас вот ложат тротуарную плитку, дороги, стадионы. Скажи, это изменение или это шаг, 2, шаг вперед, два назад?
1: Но ты правду говоришь, что у нас это освещается, как будто НЛО приземлилось на землю вот. вот так вот. Тут положили и никто даже не знает об этом. Проходишь, думаешь, о, новая плиточка. Все.
0: Я здесь вообще по поводу плиточки. Сейчас может быть мало кто обращает на это внимание, но сейчас расскажу и вы поймете о чем. Здесь, если мы едем по внутренней дороге, дорога, которая обозначена знаком внимания дети» или вот, <coughs> двор, да? то здесь дорога выложена тротуарной плиткой. Когда по ней едешь на машине, то машина, она так чуть-чуть вибрирует, гудит тогда, когда по этой плиточке едешь. И как-то по этой плитке автоматически не хочется разгоняться. Как-то ты чувствуешь, что ты едешь по тротуару. Такое ощущение моральное, такое психологическое, что ты как-то едешь по тротуару и... да, То есть тут даже вот дороги, где в принципе мог бы быть лежать асфальт, там лежит плитка. Для меня это уже диковинка, вот. Ну, в общем, ладно, что мы говорим? Мы сейчас переходим как-то из нашего подкаста об общении в какую-то классическую такую атмосферу украинцев, которые собрались и жалуются на жизнь.
1: Нет, ладно, я могу сказать, что это такое прям. Вот если мы вернемся к теме того, что надо бы привнести э, к нам из Европы, вот мы говорили про парки, мне очень нравится тенденция того, что... Во-первых, если выводят собак, кошек, за ними убирают, это надо бы нам вести. И за счет того, что убирают за собаками кошками, там um, такой ухоженный газон, что люди спокойно могут прийти в парк, это, и это является нормой, прийти со своим ковриком. То даже если без коврика в парк, постелить пакет из бедронки под попу и сидеть себе наслаждаться природой. И это есть нормально. Здесь в Люблине есть замок, и э, когда идешь с, с замка вниз, такая большая лестница, люди спокойно сидят на этой лестнице, едят себе ланч. И для меня тоже это есть норма уже. А у нас ты сядешь где-то там на бордюре?
0: Не, ну у нас тоже можно. Давай так, я буду чуть-чуть все-таки защищать э, позицию Украины, потому что ты тут в Польше давно живешь, и тебе уже очень сильно европеизировалась. А я представляю интересы нашего слушателя. Я не хочу, чтобы они сейчас, у них возникло ощущение, что вот как-то мы жалуемся. Нет, ни в коем случае, ребята. Нет. В Украине тоже есть хорошие парки. Тоже можно посидеть и так далее. Проблема испражнений животных, к сожалению, она присутствует. Но тут вот стоит отметить один важный момент. Дело в том, что... И это важно, это важно. Да, культура, конечно, хромает, но в Польше нету бездомных животных. Я общался в Киеве с собачниками, и они говорят, а некоторые мне даже фотографии показывали, Говорит, вот смотри, вот бежит бездомная собака, наложила просто гору и побежала дальше. Я иду, говорит, после нее с собакой, меня дед какой-то с палкой догоняет, говорит, убирай. Говорит, это не моя собака, я прям на видео сам снимал ради прикола. В Польше понятия бездомных животных нету Опять же, работает служба, которая отслеживает этот момент. Второй момент, если вы заводите здесь животное, оно зарегистрировано, у него есть документы, и если мы, например, увидим какое-то нарушение, то есть кого привлекать к ответственности. Этот человек, его можно найти, его можно определить, и за это есть соответствующие штрафы, работает исполнительная служба. В том же время работает полиция совсем по-другому, она просто реагирует. У нас, мы в последнее время знаем, что полиция приезжает и бывает доходит до каких-то странных ситуаций. Я, опять же, не хочу здесь вызывать... Какие-то бурю эмоций, потому что мы не можем очень сильно критиковать ситуацию, учитывая особые обстоятельства в нашей стране, особенно последнее время. Поэтому если у нас сейчас что-то не работает, то это надо давать скидку на то, что оно может пока сейчас плохо работать, так как сложно достичь идеального, идеальной работы в таких условиях. Тут даже, может быть, можно похвалить, что даже благодаря таким условиям оно хоть как-то работает. Это тоже немаловажно. Так что... Ребята, наши слушатели, если вы согласны со мной, напишите об этом в комментариях, ждем ваши лайки или, конечно же, дизлайки, если кто-то там вот прямо разгневался и мы вызвали у вас чувство какого-то там гнева, мы открыты к здоровой критике. Хорошо. Прям заехали уже совсем на другую э, улицу нашего общения, будем выруливать и общаться, возвращаться э, к нашей жизни в Польше, хотя, по сути, мы и говорили о жизни в Польше. Даже.
1: Однозначно. Нет, ну, не в том смысле, что э, скажу так, в каждой стране есть определенные какие-то плюсы, в нашей тоже они есть. Не то, что я как-то против э, Украины, нет. У нас есть огромное количество плюсов, которые я, в самом начале я сказала. Эти плюсы я принесла с собой сюда uh-huh. и взяла плюсы отсюда и скомбинировала это все. Поэтому у нас однозначно много хороших вещей. Плюс, учитывая, как ты говоришь, ситуацию актуальную, то, что наше государство и люди вообще эм, функционируют в нормальном ну, режиме, вот это вот просто огромное чувство восхищения.
0: Вот именно об этом я и хотел сказать. Жень, среди наших слушателей, я уверен, что есть те, которые пока еще находятся за границей, и здесь не обязательно в Украине, нас слушают и из других стран. Скажи, пожалуйста, к чему они должны быть готовы, если они соберутся? и решаться приехать в Польшу. Потому что среди моих клиентов, которые обращаются ко мне с вопросами недвижимости, покупки квартиры, аренды квартиры, такие есть, звонят и на Viber, и на Telegram, и на WhatsApp и спрашивают по поводу жилья, на какую сумму надо быть готовым. Сейчас мы не будем развивать эту тему, потому что это обширный выпуск, я думаю, об этом можно будет поговорить как-нибудь отдельно, как и на остальные другие темы. Но вот такие общие моменты. Нужна ли какая-то моральная подготовка? Будет ли какой-то стресс? Видишь ли ты какую-то вот кривую эмоционального спада или, наоборот, взлета эмоций, потом охладевание? Как было у тебя?
1: Учитывая тот момент, что я выехала невымушенно, да. то есть не было таких обстоятельств, это было мое личное желание, то ну плюс-минус мы встретились с одинаковыми эмоциями из того, что я вижу на данный момент когда ты едешь в новую страну, все абсолютно новое, и тебе нужно перестроить себя, то изначально, как ты говоришь правильно, был, были спады и подъемы, я приехала и была в полной эйфории, все, я теперь живу в новой стране, все будет по-другому. А потом э, скучаешь за домом, за привычным стилем жизни, за людьми, к которым ты привык, потому что ты это все просто оторвал от себя и на тысячу километров нет никого близкого. И нужно привыкать к новому, к новому, к новой версии себя, к новой жизни, к новым людям, ко всему новому. И тут просто резкий спад вниз.
0: Что помогло тебе удержаться?
1: Ну, я была в этом состоянии достаточно долго, мне кажется, больше, чем полгода. То, что я сказала в самом начале, будьте открыты людям и новому. Я не заводила знакомств. Я была настолько закрыта, что не была готова вообще отдавать свою энергию кому-то и чему-то. Потом, когда я начала выбираться из этой дыры, в которую себя же и загнала, Я просто начала заводить знакомства, общаться с людьми. Были украинцы или с другой страны, белорусы, поляки, немцы тоже были на моем пути в самом начале. Неважно кто, хороший человек, у вас идет коммуникация, у вас завязывается знакомство, то почему бы и нет? Все, ты уже в моем круге знакомств. И расширяя свой круг знакомств, вот это была моя зацепка, что я уже здесь не одна. Есть уже кто-то, с кем можно выпить кофе. Это такая мелочь, кажется. Но когда переживаешь это на собственной шкуре, то совсем по-другому. Поэтому будьте более коммуникабельны. Да, эмоционально будет сложно, но никто не вытянет вас оттуда, куда же мы сами себя загоняем.
0: Отлично сказала и затронула тему общения тему, может быть, даже взаимоотношения, может быть, даже и отношений. И для наших слушателей, которые дослушали нас аж до этого места, поделимся с вами небольшим анонсом, потому что мы решили с Жениной записать еще один выпуск, который будет именно посвящен взаимоотношениям и отношениям с иностранцем. Как познакомиться, какие могут быть подводные камни, какие есть нюансы, вот этих всех вещей, если ты девушка из Украины, а э, твой молодой человек например, иностранец. И тут будут разные примеры. Это может быть иностранец-поляк, это может быть иностранец-немец, и вот как здесь было сказано в примере. Но об этом всем вы услышите в новом выпуске. Но сегодня мы будем прощаться с вами, потому что все, о чем мы хотели вам рассказать в нашем выпуске, мы обо всем вам рассказали. Если у кого-то из вас будут какие-то вопросы к Жене или ко мне, конечно же, вы можете и задать их нам в виде ваших комментариев, вопросов. Именно в этом и заключается наша цель рассказывать то, что вы хотите услышать.
1: Ребят, на самом деле слушайте следующий подкаст. Это правда, это будет интересно. Мне есть чем с вами поделиться за столько лет. Ну, разное было. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Для меня это первый опыт. И спасибо, что разделили его вместе со мной. Я была очень рада этому.